0: 大家好，我是生活在台湾二十一年，不是，是二十二年的马来西亚人，我叫美凤。然后，距离我上一次的分享，其实隔了好几个月的时间，原因是我真的相当忙碌。然后呢，我的喉咙一样没有好，我一我的声音还没有恢复，所以我喉咙还是沙沙哑哑的。呃，那今天会分享的题目呢，就是呃，台湾真的很多不少。骂人的安弟，那在新马呢？新加坡、马来西亚，我们喜欢叫阿姨，叫做安迪。对，就是安琪的意思。然后，呃，想要分享这个题目，原因是因为前几天我在一个飞速的、脸书好友上看到他的分享的一一篇文章，那他是转分享一篇新闻，然后呢，在他，然后他就写说。呃，那个是关于在新加坡一个骂人的 Anglo， 然后呢，在地铁里面骂人，这个是很不循、很不正常的现象。那他分享了这个新闻之后呢，他就叙述他在台湾呢，来台湾旅行的时候呢，就是呃，在地铁上呢，因为做到博爱做，结果被 a n 骂。然后这件事情，其实我看到，我其实感受很深刻，因为我在台湾二十二年了嘛。我可以感觉到台湾的改变。其实我在台湾二十二年，有十四有二十二年，有十六年还是十五年的时间，我是在台北的。那就这十几年的时间呢，我其实也可以感受到，呃，台台台湾的改变。呃，就是我自己有时候觉得怎么会这样子？但是这个就是就是改变嘛。那我自己也有很深、很好几次，其实蛮多次，就是被骂的经验。然后我觉得，当然当下是很不高兴啊。为什么喜欢骂人就骂人，而且都没有搞清楚状况，想要骂人想要、想要发飙就发飙，这对我来讲是非常不可思议的事。那我之后会分享我后来发现的一个、一个、一个为什么别人会这样做的秘密。那我先来讲讲我自己的经历好了。那我自己最多次的经历呢，是在我受伤的那一段时间，至少半年多的时间。那段时间是我被骂最多次，就在最多次被骂，就是在那一段时间了。然后不只是安替哦，还有就是年轻的小姐，然后呢，还有甚至还有呃很年轻的高的中学生，应该是高中生。那我觉得这种现 象， 我经常在台北看 到， 有时候我都觉得已经见怪不怪了。这样就是好像这个是这个城市就是这样。那我的经历是这 样， 我就是最多次就是在搭那个电梯的时候。那我印象很深刻，有一次就是我那时候很严重的时候呢，我打电梯。但因为我那个时候非常的严重，我几乎就是走一走，我的筋就会卡住，就是我的脚就会完全卡住，所以我不太能够走正常的人走的路，我一定要走到一边，否则我突然间卡住中间那个脚不能走路的时候，那是很很会会让人家撞到，或者是会让人家。不方便的，所以我通常都会走，就是无障碍空间，或者是呢，就是排队的时候，我也会排，就是那个有轮椅的那一个图样的那那一个排。那我记得有一次呢，我就在排队的时候，而且我走非常慢，因为很多像很多像上班族呢，涌到那个电梯那一边，都是年轻人上班族哦。那我看到很多人，我就我就拉慢角度，我就先让他们走这样子。那。我就站在那个有有呃有那个轮椅的那一个图示的那个，哎、欸，我突然间忘记那个叫什么了。那一边，因为我知道我是受伤的人，但是我看不出来，因为我我外我我就是穿一样穿长裤，所以我完全看不出我外表看不出来有受伤，但其实我受伤很严重。然后我就在那边排队的时候呢，然后有一个女的呢，突然间就冲到我旁边那个一般人站的那一边呢，然后突然间哦，然后呢就挤我，把我挤进去里面，然后呢就开始骂我说你为什么挤我？可其实明明是他挤我的。然后呢，然后我就说我没有挤你，是你推我进去的。然后我因为我我她推我进去的时候，我不小心碰到他。那是因为是他推我嘛，当然我会不满是很正常的嘛。结果呢，他就发表一直骂，一直骂，一直骂，说你为什么没有排队啊？什么时候我就很冷，我就说了一下，我现在受伤，我排这里啊，我没有跟你挤啊。那如果你要我先，我出去，我让你，我让你进去啊。然后呢，他就非常的不爽，又开始继续骂，继续骂，继续骂，继续骂。这是第一次，我觉得这是这个是我第一个非常难忘的经验，我我觉得莫名其妙。这个人把我推进去，然后呢，让我碰，让我碰到了他，然后呢，他又来转过来骂我。这是一个非常年轻人，大概三十左右而已，也许二十，也许三十出而已。然后第二个呢，就是接下来都是安迪。那还有一次呢，就是我那个时候伤还没有全好，我现在我现在其实也还没有全好，在那个时候呢，我已经过了最关键、最可怕的那一段时间了。那我在我我完全记得，他是在圆山站。那因为我我的膝盖呢没有办法很正常的站着，然后然后再下手扶梯的时候，如果我用站的话呢，我如果万一拐到或者是我另有一个伤一个角度弄到我的伤口的话呢，我其实是会摔下去的。然后呢，我的。我所以我不太能够那个时候我下手我我不太能够做手扶梯，所以我通常都会搭电梯。我搭电梯是因为我我我怕我会会掉下去这样，因为它会动嘛，它在晃动的时候我怕那种稍微的震动都会让我摔倒。然后那一次呢，就是电梯就在维修这样子，所以我当然就是一定会搭电梯嘛。当我搭进去，我去搭电梯的时候，我一进门哦，然后一个大概五十出头的一个安弟呢，就狂骂我，一直骂，一直骂，这年轻人坐什么电梯？一直狂骂哦，骂得很凶哦，然后说你又不是老人，年轻人坐什么电梯？然后那个时候呢，我其实一边很挫，因为我也很生气，然后我就跟他说，我这里受伤，我就把我说的伤跟他讲，然后我就问他，请问我现在可以坐电梯吗？然后呢，他就知道可能知道自己就是错了吧，就很理亏嘛，就说你高兴就好。当然我没有，我没有顶撞。如果我要顶撞他，我就会说你看到我哪一个地方很高兴吗？<笑>其实我也是一个嘴巴很尖利、很尖锐的人，只是我，我不，我现在这段时间是比较不会顶撞人的时候，要不然我是一定在十年前，我是肯定顶撞人的。这就是为什么在十年前呢，我把我的呃，我的我我那时候写论文这么容这么要写这么久，因为呢，我就因为很容易顶撞人，非常而且我不是我不是没有理由，我是有理由的那一种的，就是反驳，所以呢，我经常的得,得罪老师，因为譬如说他。他做的东西他做不出来，我很快就做出来。别人问他为何他回答不出来，我就回答了出来。或者是他做错事情，我就直接跟他说你哪里做错。所以我因为就是很直的那种个性的，所以我经常呢就是做这种事情，导致我后来我要我要写论文的时候遇到非常多的难处，就是被我曾经被我顶撞的那个人就一直一直退我的剑这样子。反正哎，你我也会回到这里，就是我其实。我不，我现在的我是比较不喜欢顶撞人，是比较不会去顶撞人的。然后呢，所以我当下也没有跟那个阿姨说很多。结果我一出来的时候呢，后面个，呃、然后我其实如果我还要再顶撞，我就说你才五十几岁，你又不是老人，你坐什么电梯？但但我没有做这件事情。然后呢，我就觉得呃很多事情如果。如果在很可能，因为我学过非暴力沟通的关系，其实，在这种状况，如果你又在硬的来呢，其实接下来是会没没完没了，就个事情会变很大。然后呢，后来我们出了电梯呢，有一个呃，有一对夫妻，然后呢，他们也都是阿姨，都是大概五十几岁而已。然后呢，他们的他们的那个气质呢，非常的不一样，非常我可以看得出来，他们的品格是很高尚的。就是感觉出来他们的品格是很高尚的，然后他走出来之后，他就说：“呃，妹妹，你不要管这种人，这种人神经病<笑>。”然后他叫我妹妹，我快笑死了。然后，好了，对他来说，我确实是妹妹。然后这是一次，那。呃，其实我我我我,我还有一次呢，就是也是也是坐在那个呃博爱座。那我坐在博爱座，我是因为第一根本就没有人坐，第二就是因为我不能够长时间一直站在晃动的车厢里面，所以我一有坐椅子，我就会先坐下来。然后那个时候呢，我就不小心就快睡着了这样子，因为很累。然后呢，我旁边那个安迪呢，就是大概六十六十几七十岁呢。然后呢，就是就是的一个安迪，然后后来有一个人上来，我没看到他，我真的没看到他站在我前面，是一个老人，我真的没看到他。然后那个安迪就非常凶的骂我说：“这时候你不是应该站起来吗？”然后我就吓了一跳，因为我没有看到那一个人赶快让位这样子。那他的是很凶的口气。然后呢，其实这样的这样的经历哦，我在台北遇到蛮多次的。然后不管是呃搭什么公共交通啊，或者是捷运啊、公车啊，就是在公共的地方场合，我经常碰到，不管是我或者是看到别别人在彪骂别人，那这种现象呢，我觉得在最近这几年越来越频繁。我记得我在刚来台北的时候。我真的没有看过这样的状状这样的情况哎、欸，可是这几年特别明显，我觉得最近五年六年吧特别明显。那我有一次呢，就是在我后来在飞书上找到的原因。那个时候呢，有一个呃，我也是也是我的脸书好友这样子。那他在网络上呢，就发表了一点骂人的一些东西，但是那个人不是他认识的人，可我忘记是谁，有可能是政府，有可能是谁，反正就是一个公众人人物，还在骂骂一个人的一些行为，然后我就就在留意下面就留言说，嗯、其实我们你不用那么生气，因为。未必是你想的这样，类似这样子啦。我忘记实际上我写了什么，大概类似这样，就是劝导他，其实未必是这样子，也呃，也许他只是，也许不，他也许我们不知道很多东西。然后呢，这个人呢，他就回我非常凶的语气，话就是我这是我就是干屁事，然后这是我的自由，我的言论自由等等，我想骂人我就骂人，类似这样子。我后来因为这个网友，我终于知道原因了。原来人家喜欢人，现在的人越来越会这样骂人的,的其中一个原因，也许还有其他原因。其中一个一个原因是，原来他觉得他有这个权利，他有这个自由，你干我干你屁事？然后关于什么事这样子？然后我后来呢，慢慢发现说，呃，我后来慢慢发现，就是观察人在网络上的言语，我就是就突然间知道，哦，真的是这样哎，因为别人那些人觉得自己有有自由，然后我没有犯法，你管我，你管我这样子，大概就是这样的语气，我没有犯法，你管我，对，这、就是我的自由。那我今天要讨论的不是这些人的行为到底对不对，或者是这些事情的对错是非，而是我我我我想要讨论其实是自由这件事情。其实我们有自由可以做很多事，我们有自由可以发飙、可以发脾气，然后都没有犯法。但是如果有，如我今天听呃，我这自己听到一个一个牧师呢，他就提到啊、呃，因为他是新加坡牧，他就说，其实新加坡呢，如果没有很严格的法律呢，其实他们现在有非常多的呃，就是网络上会有更多更多的那种批评啊，就是骂人的话，但是因为这个国家有非常严格的那个法律。所以，所以，大大的减少了很多这样的事情。那其实我，我我我自己啦，我自己没有任何的嗯政治立场。但是有一些东西，我觉得，我觉得被我们用成很极端。譬如说，像自由言论自,自由这件事，好了，言论自由这件事，本身是一件好事。但是落到我们人身上，在自在。呃，就是现实世界呢，它变得非常的不讨人喜欢。为什么呢？因为你言论自由，所以言论自由如果我们可以用在好的地方，其实是真的是一件好事。但是我觉得现在比较多人用在什么样的地方呢？就是在骂人、批评人、屌人，在台湾说屌人。然后呢？比要说用在这些负面的事情上，那我觉得这个不是真正的自由，这个只是借用了这个特质来发泄你自己想要发泄的东西，你不想要被管，然后你想怎样就怎样。但事实上呢，呃，但事实上呢，我们生活在一个呃群，我们人类是一个群体生活。其实如果一个人活在这样的状态底下，我觉得他是一个非常不自由的人，因为他是被情绪控制的。他不爽，他不高兴，他就骂人；然后他看不顺眼，他也骂人；他觉得不对，他也骂人。其实我觉得这样的人是完全不自由的。他们他的人生，他所有的决定是完全被自己的情绪控制的。看起来他好像很自由，对啊，我言论自由怎样？但实际上，这个人一点都不自由。你怎么会被自己的情绪控制，而想不到说这些事情是不对？就像我们对于小孩子，如果小孩子随便骂人，我们是如果大人是不是给他骂骂骂下去，或是甚至给他打下去了，对不对？但其实，对对但对但但随着年纪越来越大的时候，我们就开始会利用这些东西，然后来作为我们自己的用途。就这样，用利用言言论自由来发泄我们自己的情绪。那我自己哈，我自己本身呢、啊，并没有十分的同意言论自由这件事情，原因不是原因，就是因为这一个，就是我觉得人类还没有够智慧去应用这个权利，所以我觉得，像我觉得新加坡，我我确实觉得新加坡是一个非常治治理非常好的一个国家。因为他们太不自由了，他们有太多太多的国家规定，可是这个国家就变得非常的，就变得比较和谐，变得比较没有让我觉得很不舒很不舒服这样子，这样不知道有没有表达得意，反正这个国家就变得非常有有秩序。对我之前看到一个新闻说，那边有一个叫有一个网红，他好像是因为。就是那个，好像是他是一个 I G 网红，一个男的，然后我忘记他叫什么名字。我看到这个文章，他说他因为拍了很多赤裸的那个照片上传，结果他被他被罚，我忘了是要要要入监狱，还是要呃罚钱，反正他就是被罚，有可能入监狱，有可能是被罚钱，可能是被罚很多钱那一种。这件事情就让我也很有感受，就是很多人说，哎、我有自由，我想要露，我要我想要露，我只要不不露点的话，管你屁事。这个是很多人就是很就是很常会有你会看到的一种态度。可是其实你想想哦，如果每一个人都这样子一直露啊，对现在的小孩子，哇，一上网就看到这些，会产生什么样的社会反应？那我觉得很多人很多时候人在。就就是滥用这个自由的权利的时候，我们没有想到别人的时候呢，就是这个这个社会会变得很很奇怪。就想想，如果我十年后啊，我如果有一天回去离开了台湾，然后再回来，结果每个人都变成这样，不爽就骂人，不爽哇，这个骂人啊，还是好，还是还是很轻微的事情哇，不不爽就打人骂杀人，就就就是严重的事情了，这是会会会很严重的一些事情这样。然后甚至甚至骂人也会伤害别人啊，就是在心理上伤害别人。这种心理上的伤害啊，不比就是肉体上的伤害还要轻，对，有时候是更严重的。那我觉得，我我自己觉得，在人还没有这样的智慧的时候呢，其实有太多的自由，真的不是一件好事。我反而觉得，我现在我以前很讨厌新加坡，讲实话，我以前是一个。呃，主要是因为我我我以前啊，常听到别人说新加坡人看不起我们这些呃我们这个国家的人啊。当然我，我我那个时候也不知道是不是真的，但是但是呢，就是之前会有一些刻板印象，在我很小很小的时候，就是在呃高中以前的时候。那其实我后来慢慢发现，我其实很欣赏这个国家，这个这个国家领导人很有远见，就是在很多的事情上他们是不自由的，可是他们的不自由反而造成这个社会更加的和谐，比较不会不不会有很多的犯罪案。在台湾二十四小时的新闻啊，常常看到那种暴动、那种什么在骂别人啊、吵架的新闻啊。然后其实我觉得这种东西哦，是一个。是一个让这个社会更加容易爆发情绪问题的一个主要的原因之一，因为他一直在报道这些， 24小时在报道，所以人的心里就是，反正这是我的权利，我想怎样我就怎样。那可是其实，其实你在在在新加坡。或者是在其，我也也许还有很多很多国家也是这样，就是但是我自己比较熟悉的是新加坡，因为我就住在新加坡附近。然后呢，但这个国家是很和谐，就是相对来讲社会上是比较和谐、比较和平的，不太有很多这种事情的发生。那我觉得主要的原因是因为他们很多事情呢的的自由性没有这么高。那其实我觉得这是一个作为一个领导人很有智慧的一个一个手一个一个方法。就是在治理一个国家的一个很好的方法哇！如果这么小的国家，每个人想要干嘛，想要讲什么就讲什么，哇，这个这这个国家就大乱了这样子。那讲到这里呢，我还是必须强调，我对于我对于政治没有任何的立场。我觉得每一种政治意识的抬头都是一件很好，它的起出发点都是非常好的。它不好是原因人使用的使用这些东西的人。在应为这些人出了一些问题，就像言论自由啊，我我真的觉得，如果我们是有我们是有足够的智慧，是有足够的在有足够的群体意识的话，其实这个是一个对我们来讲是一个很很好很好的一件事情。但是当我们没有足够的智慧的时候，或者是我们不够成熟，或者是我们呢，呃。没有群体意识的时候，滥用这些权利就会变得非常的可怕。当然，呃，我现在像我现在在台湾生台北生活这么久之后呢，很多时候我就会变得格外小心。譬如说，你不要随便要碰到别人啊，或者是说，呃，像我有时候呃做博爱做，或者是做什么，我就故意演的好像我。我真的受伤很严重，可是其实我真的，我其实可以不需要这样，就是我认为我受伤就受伤，不需要演给人家。可是我就会故意演给别人看，因为就会就是以防有一些人觉得哼，我有自由骂你啊怎样，我就骂你这样子。其实我觉得这个是一个很可悲的现象啊，老实讲。那我今天分享这个呢，也没有要批评，也没有要论断什么，就是很单纯的分享我自己个人的经验跟看法。我觉得我们每一个人呢，真的很需要智。会，然后呢？我觉得真正的智慧不是来自于学校，你读了多少书，或者是学术学术度有有多多怎样怎样怎样。像我有一个学有一个学生的家长啊，是大学教授，可是呢，就是喜欢用这种威胁、这种言语啊、这种这种态度啊，就是呃，来来来来讲事情。那我觉得这个跟真的跟跟自己的学历。完全没有关系。然后智慧呢，来自哪里呢？我觉得当然有很多人说，哎、欸，智慧来自于长时间的经历啊什么。其实我不觉得。你看像那五十几岁的人、六十几岁的人，好在还在公共场合想骂人就骂人，他们的经历没有比人多吗？他们的经历肯定比别人还要多，肯定比我多，但他们还是这样做哎、欸。所以代表其实经验不等于智慧。但我确实觉得，作为有智，就是追求智慧呢，比追求聪明还要更加的重要。聪明可以让我们自己变得很大，但是智慧可以让自己变得很好，之外也别人也得到益处。那这是我今天的分享，我叫美凤。